0: unter Unterbüchern die 1, 2, 3 der Woche.
1: Ahoi, ich bin Katrin Schumacher und wie immer gibt's auch diesen Freitag, kurz vor Weihnachten, unseren Literaturempfehlungspodcast von MDR Kultur. Diesmal von Tieren und Menschen. Ich habe hier heute ein bisschen eine krude Mischung liegen. Aber wer sagt, dass die Bücher, die wir hier für den Podcast aussuchen, immer irgendwie in Beziehung stehen müssen? Naja, vielleicht ergibt sich das ja sogar. Ja, was habe ich hier? Den neuen Erzählband von Natascha Wodin, einen Essayband von Hans-Joachim Schädlich. Und erstmal geht es zu unseren Ängsten und Albträumen. Stefan Wunsch – Verrufene Tiere ja, ich gebe zu Spinnen. Es war als Kind noch schlimmer, aber immer noch irgendwie ist sie da. Meine Spinnenphobie. Ich meine, egal wie naturfern man lebt, es gibt immer Tiere, die wir wahrnehmen oder wahrnehmen müssen. Haustiere vor allem, also geliebte Hunde und Katzen zum Beispiel. Dann gibt es die schon weniger geliebten Nutztiere, die wir vielleicht sogar aufessen. Und dann gibt es noch die Tiere, vor denen wir uns fürchten. Ganz egal, wie klein oder groß sie sind, ob sie tatsächlich gefährlich sind oder nur eingebildet um jetzt nur mal von Spinnen zu reden. Jetzt ist im Mattes und Seitz Verlag ein Buch erschienen mit dem Titel Verrufene Tiere, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Der Autor Stefan Wunsch, der hat einen bemerkenswerten Zugang zu dem Thema. Er ist Puppenspieler, der viel über Tiere im Puppenspiel nachgedacht und geschrieben
0: hat. Jetzt also dieses Buch. Sabine Frank stellt es vor. Im Filmklassiker Der weiße Hai sieht man dem Raubtier erst nach mehr als der Hälfte des Filmes in sein grässliches Maul. Bis dahin gibt es friedfertige Strandszenen, die in wilde Panik umschlagen. Und nur die Musik von John Williams verkörpert den gnadenlosen, gewissermaßen unsichtbaren Räuber. Der junge Steven Spielberg hatte eine Romanvorlage von Peter Benchley verfilmt.
2: Spielberg und Benchley hatten erkannt, wie entlarvend diese Haiangriffe waren. Wie glatt und leicht die Flosse des Hais den dünnen Firnis der Zivilisation zum Zersplittern brachte. Der Hai selbst war dabei gar nicht interessant, sondern die Panik war's.
0: Das Buch »Verrufene Tiere« von Stefan Wunsch trägt ganz folgerichtig den Untertitel »Ein Bestiarium menschlicher Ängste«. Der Autor erzählt weniger von zoologischen Details als davon, was sie in unserer Fantasie auslösen. Wobei Angst und Faszination nah beieinander liegen, gerade beim Hai.
2: Das brutalstmögliche Gebiss, wie für einen Splatterfilm kreiert – er wird als Spitzenpredator gerühmt, Flaggschiff der Raubfischflotte, als leistungsfähigstes Waffensystem der Evolution.
0: Dabei steht der Mensch nicht wirklich auf der Speisekarte des Hais. Seit die Angriffe auf Schwimmer und Surfer gezählt werden, sind weltweit nur ein paar hundert Todesfälle zusammengekommen. Kein Vergleich zu den Schlangen. Da sterben vor allem in den Tropen mehrere zehntausend Menschen an Schlangenbissen in jedem Jahr. Doch ihren schlechtesten Ruf hatte sie im nahezu schlangenfreien christlichen Europa seit der Sache mit dem Apfel im Paradies.
2: Der Tag des Sündenfalls gilt als verhängnisvoll für die Menschheit. Aber für das Schlangentum auf Erden waren die Folgen nicht weniger schlimm.
0: Schlangen wurden hartnäckig verfolgt, vielleicht, weil sie uns Menschen auch jenseits der biblischen Erzählung denkbar fremd sind. Die ungewöhnliche Fortbewegung, so ganz ohne Beine, die Schuppen und das grafische Muster.
2: Denn unser Verstand, ach, er treibt als hilfloses Floß auf einem dunklen Gewässer ohne Grund. Wo wir beunruhigt sind, da müssen Geschichten her, das Dunkel mit Stimmen zu füllen. Immer sind wir Kinder, die nicht einschlafen können, bis die Dämonen Namen und Gestalt bekommen haben. Lieber fürchten wir uns vor Gespenstern in der Nacht, als vor dem Abgrund in uns.
0: Ganz in diesem Sinne findet sich ein besonders lehrreiches Kapitel zur Fledermaus. Auch sie ist das ganz andere. Die ledernen Flügel, die Unauffindbarkeit bei Tag, das geräuschlose Flattern bei Nacht, der mausartige Kopf mit den spitzen Zähnen. Das alles konnte schlussendlich eine Figur hervorbringen wie den Vampir.
2: Es gehört zum Kleingedruckten des Dracula-Paktes, dass die unschuldige Braut vom Vampir nicht nur heimtückisch gebissen wird, sondern sich auch bereitwillig sexuell verführen lässt.
0: Stefan Wunsch hat in seinem Buch ein knappes Dutzend Tierporträts gezeichnet. Wespen und Affen, Geier, Kraken und Hyänen. Das Kapitel über Spinnen musste ich leider überspringen, da sie mir ganz und gar widerwärtig sind. Keine Lektüre für Tierphobiker also. Aber jenseits dessen ist Verrufene Tiere ein kluger Exkurs über unsere Vorurteile und Ängste. Das Kapitel über Haie hat übrigens eine überraschende Pointe. Der Autor Peter Benchley wurde in seinen späten Jahren zum Meeresschützer. Er sagte einmal, er bereue zutiefst, zum schlechten Image des weißen Hais beigetragen zu haben. Sabine Frank war das über Stefan Wunsch, verrufene
1: Tiere, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Ist erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. Natascha Wodin, der Fluss und das Meer. Was für eine beeindruckende Frau. Ich bin ihr mal begegnet, als sie den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Und ich konnte wirklich nur den Hut ziehen. Natascha Wodin, die hat ja erst sehr spät ihre literarische Karriere begonnen. Sie ist 1945 in Fürth geboren, als Kind ukrainischer Eltern. Sie war Telefonistin und legte mit 38 ihr Debüt mit der Erzählung Die Gläserne Stadt vor. 2017 dann erschien ihr größter Erfolg. Sie kam aus Mariupol, indem sie das tragische Schicksal ihrer Mutter ergründete. Jetzt hat Natascha Wodin einen Band mit Erzählungen rausgebracht und Ulf Heise stellt ihn vor.
3: Stilistisch glänzend und emotional eindringlich präsentieren sich die fünf Texte, die Natascha Wodin in ihrem neuen Buch versammelt. Es sind zutiefst bewegende und verstörende Storys, die stets um autobiografische Motive kreisen und zwar in breit gefächerten Variationen. Beispielsweise erinnert die Autorin in Wortbildern voller Trauer an ihre Mutter, die sich in einem bayerischen Fluss ertränkte, weil sie traumatische Ereignisse aus ihrer Vergangenheit nicht verkraftete, die ihr während der Ära des Stalinismus in der Ukraine widerfuhren.
4: Ich wusste, dass die Regnitz kam, um meine Mutter zu holen. Schon so lange sprach sie davon, dass sie nicht mehr leben konnte, dass sie in die Regnitz gehen wollte, sie sagte es fast jeden Tag. Jetzt kam die Regnitz zu ihr. Sie kam, um sie mitzunehmen, aus ihrem Bett zu heben, während sie schlief und endlich von dem Leben zu erlösen, das sie nicht mehr ertragen konnte.
3: Jenseits vom Suizid ihrer Mutter gestaltete sich die Jugend Natascha Wodins extrem schwierig, denn die Künstlerin wuchs in einem Lager für unerwünschte Personen in Franken auf da sie zu den Nachkommen osteuropäischer Zwangsarbeiter gehörte, die von den Nazis während des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland verschleppt wurden. Selten empfand sie in ihrer Kindheit Glücksmomente. Auch von diesen Blitzen der Freude zeugen ihre Novellen.
4: Wenn der Regen für kurze Zeit aufhörte und die Sonne herauskam, durften wir barfuß nach draußen und sprangen johlend vor Glück durch die sommerlich warmen Wasserlachen, die sich bald zu einem kleinen See zusammengeschlossen hatten. Nach und nach verwandelte sich das beschauliche Flüßchen, aus dem wir sonst das Gießwasser für unsere Gemüsebeete hinter den Blocks schöpften, in einen gewaltigen reißenden Strom, der braun und dröhnend mit unheimlicher Geschwindigkeit durch die Landschaft raste und tote Hühner und entwurzelte Bäume mit sich trug.
3: All die hochdramatischen Erzählungen von Natascha Wudin erschienen bereits in Journalen wie Sinn und Form oder in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Doch in sämtlichen Fällen legte die Künstlerin für die Neuedition Hand an und überarbeitete jede Zeile. Dabei pocht sie auf ihr eigenes Motto, das fraglos von Friedrich Nietzsche stammen könnte. Es lautet, die Geschichte wiederholt sich, sie bewegt sich nicht linear, sondern dreht sich im Kreis. Genau dieser Maxime entspringt eine bestrickende Szene, in dem sich die Berichterstatterin an ihren ersten Ehemann entsinnt, der sie zunehmend frustrierte.
4: Harald, der neben mir auf dem Sofa saß, hatte ich nicht aus Liebe geheiratet, sondern weil er der einzige deutsche Mann war, der mich heiraten wollte. Durch ihn hatte ich endlich doch noch das Unerreichbare erreicht, sogar mehr als das. Ich wäre mit dem bescheidensten Lebensplatz zufrieden gewesen, hätte dieser Platz sich nur in der deutschen Welt befunden. Nun war ich durch meine Heirat im Alter von 19 Jahren über Nacht aus einem Nachkriegslager für slawische Untermenschen ehemalige Zwangsarbeiter der Nazis, zu denen meine Eltern gehört hatten, in einem vornehmen Münchner Vorort gelandet, mitten im gehobenen, wohlhabenden deutschen Bürgertum, dem mir fernsten aller Sterne.
3: Natascha Wodins Prosa-Reigen fasziniert durch eine Kombination aus Leidenschaftlichkeit und gnadenlosen Realismus. Mit der Unverfrorenheit ihres Stils erinnert sie an Heinrich Mann, Arthur Schnitzler oder den fast vergessenen Hermann Barr. Wer bittere, ja gallige und schonungslose Milieuschilderungen schätzt, dürfte die tragisch nüchternen Kulissen ihrer Geschichten genießen.
1: Ulf Heise war das, über Natascha Wodins Geschichtensammlung Der Fluss und das Meer erschienen im Rowold Verlag. Hans-Joachim Schädlich, das Tier, das wir Mensch nennen. Hans-Joachim Schädlich, vielleicht kann man es so sagen, der schafft Rätsel durch absolute Klarheit. In Büchern wie Schott oder Anders hat er vom Konflikt zwischen Geist und Macht, vom Täuschen und sich Verstellen vom Räderwerk der Geschichte erzählt. Kunstlos erscheint seine Prosa und zugleich ist ihre Wirkung immens. 1935 geboren, war schädlich zu DDR-Zeiten Linguist an der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin, wo er, nachdem er die Petition gegen Wolf Biermanns Ausbürgerung unterschrieben hatte, entlassen wurde. 1977 erschien sein erster Prosaband Versuchte Nähe im Rowold Verlag. Kurze Zeit später konnte er mit seiner Familie in die Bundesrepublik übersiedeln. Schädlich wurde im Verlauf der Jahrzehnte mit etlichen Preisen geehrt. Jetzt erscheint sein neuer Prosaband. Ulrich Rüdenauer hat ihn gelesen.
5: Mit seinem ganzen Leib habe er sich auf den Jungen geworfen und ihn schließlich erdrosselt. Nachher habe er den Jungen wie ein Stück Vieh auseinandergenommen, ausgeweidet und entsorgt. Den Penis habe er in kleine Teile geschnitten und gegessen. Hennis hieß der Junge, mit Brinkmann, 13 Jahre alt, und Speichert, 15, habe er es ähnlich getrieben. Für 20 nachgewiesene Morde wurde der Angeklagte 24 Mal zum Tode verurteilt. Freilich wurde das Urteil nur einmal vollstreckt. Am 15.
6: April 1925, 6 Uhr, schlug der Scharfrichter Karl Gräubler dem Verurteilten mit dem Handbeil den Kopf ab. Name des Geköpften, Hamann, Fritz, geboren, 1879.
5: Die wahre Geschichte des Fritz Hamann ist berühmt. Man hat sie verfilmt, häufig wurde über diesen Lustmörder geschrieben, nie aber so, wie es jetzt Hans-Joachim Schädlich getan hat. Kurzfassung heißt das Prosastück stück in Schädlichs neuem Erzählungsband, »Das Tier, das man Mensch nennt.« Es ist, als hätte nicht nur Hamann seine Opfer skelettiert, sondern auch schädlich seine Figuren und deren Geschichten so reduziert und verdichtet sind seine Texte. Das Tier, das man Mensch nennt, ist zumeist eine Bestie. Aus verschiedenen Epochen, Zusammenhängen und Ländern greift sich der 87-jährige Autor Episoden heraus, in denen sich das Animalische und Unmenschliche besonders prägnant zu erkennen gibt. Ein Anmerkungsapparat für die Literatur auf, die schädlich durchgearbeitet hat. Er bleibt bei den Fakten, wirft aber allen Ballast und alles Beiwerk ab ob in der Antike, im Dritten Reich oder in Stalins Russland. Der Mensch ist hier dem Menschen ein Wolf, ein alles Mitgefühl ausschaltendes Wesen. Manchmal ist das Geschilderte an Brutalität kaum zu überbieten, manchmal ist es von erschütternder Absurdität. Ein Text handelt von dem Dichter Daniel Chams, der 1942 in einem Leningrader Gefängnis starb und mit seinen grotesken Erzählungen bei einigen von Schädlichs Texten Pate gestanden haben könnte. Chams Frau erzählt bei Schädlich von ihrem Besuch im Gefängnis.
6: »Ich klopfte an das Fenster, wo die Päckchen entgegengenommen wurden. Das Fensterchen ging auf, ich nannte den Namen, Juvalchef, Chams, und reichte mein Päckchen hinein. Der Mann drinnen sagte, treten Sie vom Schalter zurück und warten Sie. Dann klappte er das Fenster zu. Zwei Minuten vergingen, oder auch fünf, dann ging das Fenster wieder auf. Und derselbe Mann sprach die Worte, gestorben am 2. Februar, und schmiss das Päckchen wieder heraus.
5: Das Tier, das man Mensch nennt, enthält Texte von mehreren Seiten Länge, manche sind nur ein paar Zeilen lang und offenbaren die ihnen innewohnende Gewalt schon im Titel. Eines der Kleinmeisterstücke heißt »Trotzdem«.
6: Herr Stanislav Kaczmarek ging mit seiner Frau Malgorzata im Tiergarten spazieren. Den Zwillingskinderwagen schob Herr Kaczmarek. Es kamen ihnen zwei ältere Damen entgegen. Die Damen blieben stehen. Herr Katschmarek und seine Frau blieben stehen. Die eine Dame sagte, Süß, sind es ein Eige oder zweieiige Zwillinge? Herr Katschmarek sagte, der eine ist ein Mädchen, der andere hat zwei Eier. Die Dame sagte, Sind Sie Deutscher? Nein, sagte Herr Katschmarek. Na, sagte die andere Dame. »Wir wünschen Ihnen trotzdem alles Gute.«
5: Wäre Hans-Joachim Schädlich ein Komponist, dann würde er wahrscheinlich Minimal Music, minimalistische Musik machen. Fast darf man sein Schreiben Karg nennen, Ausschmückungswörter findet man bei ihm nicht, Adjektive kaum. Eine Geschichte, siehe Hamann, wird bis auf die Knochen entkleidet. Was in seinen Büchern steht, ist die absolute Essenz. Umso beeindruckender, welch poetische Kraft diese Zurückhaltung zu erzeugen vermag. Schädlich führt uns zum Glutkern eines Geschehnisses, dorthin, wo der Einzelne sich einer unüberwindbaren Macht beugen muss oder der eine dem anderen kein friedliches Leben gönnt. Ulrich Rüdenauer war das über Hans-Joachim Schädlich, das Tier, das
1: man Mensch nennt, erschienen im Ruwold Verlag. Ja, drei Bücher, drei super unterschiedliche Bücher, aber vielleicht war ja was dabei für die Weihnachtsfeiertage oder die Zeit zwischen den Jahren. Ich wünsche auf jeden Fall fröhliche Weihnachten, diesen Wunsch fein eingewickelt und zum Auspacken in zwei Tagen am Heiligabend. Bis nächste Woche. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.